1: regelmäßigen Gemeindegänger wissen, dass das Ding eigentlich immer hier oben steht, aber ich bin ja so klein. Also habe ich mir es nach unten gestellt. Schön euch zu sehen, diesmal von einer anderen Ebene. Ihr kennt einige von euch, oder die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich von da oben. Ähm, heute werde ich nicht singen, sondern reden und es ist total ungewohnt, aber ich bin total gespannt. Ähm, weil die meisten von euch mich wahrscheinlich nicht wirklich kennen, wollte ich einfach noch ganz kurz äh, was zu meiner Person sagen. Also ich bin Fabiana. ich wohne in Mannheim und gehe seit einigen Jahren hier in die Gemeinde. Und meine geistliche Reise hat eigentlich angefangen, als ich neun Jahre alt war und mir Gott in meinem Kinderzimmer begegnet ist. Aufgewachsen bin ich dann in einer relativ konservativen Gemeinde, die sehr viel Wert auf die Bibel gelegt hat und bei der Gemeinde ich wirklich gelernt habe, die Bibel zu lieben. Was es dort nicht so gab, war der Heilige Geist. Den habe ich irgendwann für mich entdeckt und gemerkt, so hm, den will ich haben, den brauche ich. Das war auch ungefähr die Zeit, wo ich das Solar kennengelernt habe, das nächste Woche startet und da habe ich den Erich kennengelernt und den Daniel Emer, das ist der Leiter. Das waren die ersten Menschen in meinem Leben, die ähm, in mir Leiterschaft gesehen haben oder die Begabung dafür und die das nicht nur gesehen haben, sondern auch gefördert haben. Danke dafür. <lacht> ähm, ja, Dann habe ich angefangen, Erich zu fol folgen. Damals ging das ganz gut äh, über die Homepage und habe seine Predigten angehört und irgendwann bin ich auch in die Gemeinde gekommen, habe die Gemeinde kennengelernt und nach meinem Studium, ähm, ich habe Kindheitspädagogik studiert, habe ich die Lebensart besucht, das war äh, im September 2013 und seitdem bin ich auch Mitglied. Und ähm, das war so, dass wir in der ersten Klasse da oben saßen und ähm, Erich dann gefragt hat, sie, ja, wir wollen ja hier auch Worship machen zusammen und wer von euch kann denn singen oder ein Instrument spielen oder irgendwie so und ich hätte mich dann niemals gemeldet, weil ich mich da einfach nicht gesehen habe aber glücklicherweise gibt es Menschen um einen herum und äh, ich hatte einen Mitschüler, der war auch, äh, der kannte mich vom Sola und äh, der hat dann einfach rausgeblökt, die Fabi kann singen äh, und ganz ernsthaft, liebe Grüße an Markus und vielen Dank, weil ähm, der Erich mich damit unter seine Fittiche genommen hat und mir meine ersten Gehversuche erlaubt hat im Worship leiten und er mich da drin gefördert hat und ja, damit hat irgendwie alles angefangen. Dann kam ich mit der, erste, mit der erste Klasse ins Mentoring zu Reinhard. Damit ist mein Verständnis für Geistliches extrem gewachsen und danke, dass du das gemacht hast, mich ausgesucht hast. Und dann, als ich in die zweite Klasse kam, wurde ich Assistentin von Detlef, denn im zweiten Lebensartschulier geht es ja mehr um Leiterschaft und ich durfte dann speziell von ihm lernen im Worship-Bereich, weil er den damals geleitet hat. Und das war auch eine ganz, ganz besondere Zeit und ich habe super viel gelernt und meine Liebe für Worship ist einfach gewachsen, meine Liebe für Anbetung in der Zeit. Ja und dann ging es irgendwie so, dass Detlef den Bereich abgeben wollte und also für mich hat es sich ganz natürlich angefühlt, dass Jonas, Rico und ich den Bereich übernommen haben, ich weiß nicht so genau, wie natürlich das für euch war, aber genau, jedenfalls kam das irgendwie so, dass wir dann im November 2018 den Bereich übernommen haben und ja, jetzt stehe ich hier. Ich finde die Predigt für heute, die schließt extrem gut an, an das, was die ganzen letzten Wochen schon so passiert ist. Ähm, Daisy hat auch über das Riechen gesprochen, allerdings geht es bei mir um den Duft und nicht um die Transpiration. <lacht> ich würde heute gerne über die Geschichte reden äh, mit der zerbrochenen Parfümflasche. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Parfümflasche nicht so aussah, aber ich finde, die hat farblich ganz gut gepasst und deshalb habe ich die genommen. Die Geschichte steht in jedem einzelnen der vier Kapitel. Es gibt Theologen, die sagen, das ist nicht die gleiche Geschichte und es gibt Theologen, die sagen, das ist die gleiche Geschichte. Lass uns für heute sagen, das ist die gleiche Geschichte. Ähm, auch weil ich ganz einfach glaube, dass wenn vier Menschen oder drei Menschen die gleiche Geschichte erzählen, klingt die immer unterschiedlich. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann ist jetzt ein guter Moment, die aufzuschlagen. Denn ich würde tatsächlich gerne drei dieser vier Stellen mit euch lesen. Warum nur drei? Weil zwei davon sich extrem ähneln und man dann einfach die gleiche Info auch nur aus einer Stelle bekommt. Genau, also wir fangen an mit Markus 14. Seid ihr bereit? Ich lese übrigens aus der NGU, damit ihr nicht verwirrt seid. Jesus war in Bethanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nadenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige Anwesende waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie, Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Jesus hat richtig prophezeit. Wir reden heute drüber. Gehen wir mal direkt äh, zu Lukas 7, Verse 36, ab Vers 36 bis 50. Gucken, wie schnell ihr seid. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber zu wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagt ihr Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Jetzt noch die letzte Stelle, wir haben es gleich geschafft, Johannes 12. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nadenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet, »Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können.« er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Jesus, ich bete, dass du uns die Geschichte offenbarst. Dass du jetzt unsere Herzen berührst durch dein Wort. Ich bete wirklich, dass du kommst, Jesus, dass du noch spürbarer hier bist und uns zeigst, was es bedeutet, dich anzubeten. Ich finde, die Maria hat uns mit der Geschichte eine extrem gute, aber auch eine extrem herausfordernde Definition für Anbetung gegeben. Maria hat nicht auf den Preis geachtet. Das war wirklich teuer. Die haben sich alle darüber aufgeregt, dass sie eine so, teure, eine so teure Sache einfach verschwendet. Das war wirklich teuer. Aber das war Maria egal. Es war auch Maria egal, was die anderen Leute von ihr denken. Das war ein Raum voller Menschen und sie ist einfach nur zu Jesus gegangen und hat das gemacht, was sie machen wollte. Noch dazu war es ein Raum voller Männer. Das war damals echt ein Problem. Und es war ihr aber egal. Und es war ihr zu dem Maß egal, dass sie einfach nur so fokussiert war auf Jesus, dass sie wahrscheinlich gar nichts anderes mehr wahrgenommen hat. Sie hat nur noch Jesus gesehen und nur noch ihre Liebe zu ihm wahrgenommen. Und was ich eigentlich noch am schönsten finde, ist, dass sie Jesus gedient hat. Sie hat seinem Herzen was Gutes getan. Er hat zu dem Gastgeber gesagt, du hast nichts davon getan. Ich freue mich, wenn ich geküsst werde. Ich freue mich, wenn ich Aufmerksamkeit bekomme. Du hast nichts davon getan. Sie hat das alles gemacht. Und außerdem hat sie mich für mein Begräbnis vorbereitet. Maria war eine der wenigen, die nicht zu Jesus hingegangen ist und gesagt hat, ich hätte gern Heilung, ich hätte gern das oder jenes oder kannst du mir die Frage beantworten oder irgendwie in eine Diskussion eingestiegen ist oder sogar irgendwie neben ihm sitzen wollte im Himmel. Nee, Maria kam zu ihm und hat einfach nur sagen wollen, ich liebe dich, Jesus. Wahre und freie Anbetung kostet uns etwas. Sie zeigt keine Menschenfurcht und ist völlig konzentriert darauf, dem einen zu dienen. Jesus. Maria hat damit nicht nur Liebe ausgedrückt, sondern auch klar gesagt, wer ihr Gott ist. Und manchmal entdecken wir in unserem Leben, dass wir die gleichen Merkmale haben, aber die nicht auf Gott ausgerichtet sind. Und dann ist eine ganz natürliche Frage, wer ist denn eigentlich mein Gott? Wenn ich mein ganzes Geld für Essen ausgebe oder für den Sport oder meinen Verein oder für meine Familie oder für mein was auch immer, wenn ich nur noch Gedanken darüber habe, wenn ich nur noch darauf fokussiert bin und es mir eigentlich egal ist, was andere Leute denken, dass ich das so gerne mag, dann ist es gerade vielleicht mein Gott und nicht Jesus. Maria hat gesagt, du bist mein Gott. Und zwar von einem Raum voller Männer, die was gegen sie hatten. Das Schöne daran ist, dass Jesus danach gerochen hat. Es gibt eine Fußnote in der Bibel, da stand drin, dass das Salböl, das Maria verwendet hat, eigentlich für Könige verwendet wurde dass es mit Königen assoziiert wurde, dieser Duft, den sie da verwendet hat. Und kurz danach, kurz nach der Geschichte, wurde Jesus ähm, gefangen genommen und gekreuzigt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass die Leute, die ihn gekreuzigt haben, das gerochen haben. Und dass er noch, als er am Kreuz hing, so gerochen hat wie Marias Anbetung und dass diese menschen die ihn gesteinigt äh, ausgepeitscht haben und ähm, ihn ans kreuz genagelt haben dass die das gerochen haben und wer weiß was das mit ihnen gemacht hat dass er so gerochen hat wie ein könig ich will auch dass jesus nach meiner anbetung riecht maria hat jesu herzen gedient das finde ich so schön den gedanken dass ähm, wir in der anbetung seinem herzen was gutes tun ohne was von ihm zu wollen. Einfach nur ihm zu sagen, ich liebe dich und ich mache klar, du bist mein Gott. Und ich finde, dann ist die Frage auch sehr nah, was mein persönliches Salböl ist. Wenn ich ihm auch dienen will, mit dem, wer ich bin und mit meiner Anbetung, was ist dann mein persönliches Salböl? Wie riecht mein Salböl? Was ist mein Salböl? Ich weiß, in meinem persönlichen Leben waren das meistens, ging es um meine eigenen Wünsche, meine Pläne für mein Leben, meine eigenen Träume. Das hier war nicht mein Lebenstraum, aber ich habe meine Träume, meine Wünsche, meine Pläne vor Jesus zerbrochen und ich glaube fest, dass es für ihn ähm, ein Wohlgeruch war und ihm gedient hat, seinem Herzen gedient hat, weil ich gesagt habe, ich vertraue dir mehr, aber ich glaube, dass jeder Mensch noch mehr als nur ein Salböl hat und die Frage ist, was ist dein eigenes, was ist dein Salböl heute für ihn? In Johannes 12 steht, also in dieser Johannesstelle steht, dass der Duft das ganze Haus erfüllt hat. Und das bewegt mich besonders im Kontext Gemeinde. Weil klar kann ich persönlich anbeten, bei mir zu Hause, im Wohnzimmer oder draußen in der Natur, weil mich die Natur so bewegt, dass ich denke, boah Gott, du bist so großartig, du bist so gut. Ich will dir sagen, dass, dass, du, dass ich dich liebe. Aber was wäre, wenn wir das alle, wenn wir zusammenkommen, gleichzeitig machen? dann erfüllt das Duft das ganze Haus, den Duft das ganze Haus und wir haben eine Anbetungsduftwolke, die das ganze Haus erfüllt und die so dicht ist, stelle ich mir vor, dass wenn jemand reinkommt, dass er mal direkt umfällt. Denn durch Christus sind wir ein Wohlgeruch für Gott. Dieser Duft erreicht, nicht, erreicht sowohl die, die gerettet werden, als auch die, die ins Verderben gehen. Ich stelle mir vor, wenn wir alle, unser persönliches Salböl vor ihm zerbrechen und hier der Duft der Anbetung sich ausbreitet und dann Menschen, die eigentlich nur vorbeilaufen, angezogen werden von dem Duft und ihn erleben? Was meint ihr, was dann passiert? Ihr merkt, die Worship-Zeit, die wir sonntags haben, die ist einem eben nicht ein Auftakt zur Predigt. Die ist auch nicht ein Lückenfüller oder irgendwas, dass wir uns gut fühlen oder irgendwie, damit, wenn dann zur Predigt, damit dann endlich alle da sind. Ähm, Nee, wir wollen in der Zeit bewusst Gott suchen. Musikalische Anbetung ist übrigens auch kein modernes Stilmittel. Ähm, Bibelleser wissen mehr. Äh, in, zu Davids Zeiten gab es, gab es auch schon Musik und Gesang. Und klar, das hat sich total entwickelt und heute ist es normal, dass wir eine Band haben und Instrumente, die wir halt haben. Es ist aber total unabhängig, Anbetung ist total unabhängig vom Stil oder von den Instrumenten, die wir spielen. Gott hat Musik geschaffen und es ist eine, eine Sprache unserer Seele. Und wenn wir alle gleichzeitig zur gleichen Musik die gleichen Worte singen mit, der, mit einer ähnlichen Herzenseinstellung Jesus gegenüber, dann ist es so kraftvoll. Das ist nämlich das Einzige, was wir machen können, alle gleichzeitig. Zur gleichen Zeit. Es gibt nichts anderes, was wir als Einheit machen können. Und es macht uns eins als Geschwister. Dann sind wir ein Leib. Abgesehen davon steht in der Offenbarung, dass die Ältesten die ganze Zeit singen und wenn wir das tun wollen, was in der Bibel steht, dann. Der Duft war auch auf Marias Haaren. Als ich für den Dienst in der Gemeinde gesalbt wurde, hat mir der Reinhard so ein kleines Fläschchen Öl über den Kopf geschüttet. Ich gebe zu, es war nicht ein halber Liter oder wie viel auch immer das dann war übersetzt, aber es war so ein kleines Fläschchen und ich hatte dieses Rosenöl Ewigkeiten in den Haaren. Es, hat, es ist einfach nicht rausgegangen und es war nur so ein Fläschchen. Jetzt, also diese Frau hat noch Tage und Wochen so gerochen wie Jesus. Vielleicht sogar noch nach seinem Tod. Weil die, hat, die, hat, die war ihm so nah, die hat mit ihren Haaren das Öl weggemacht. Das Öl war auf ihrer Haut, auf, ihren, auf ihrer Kleidung, das war überall. Selbst in dem Haus von dem Pharisäer war das Öl noch. Das war überall. Wahrscheinlich haben die Leute sie sogar gefragt, warum sie so riecht. Ich finde, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, bekommt dann eine ganz andere Bedeutung. Ich glaube nämlich wirklich, dass Jesus spürbar und wahrnehmbar und erlebbar ist auf allen, in allen Sinnen, die wir haben. Kennt ihr das, dass jede Familie ihren eigenen Duft hat? Ich äh, arbeite in der Kita und wenn ich ein Kind gut kenne und mich jemand fragt, wem gehörten die Hose, dann rieche ich daran und dann weiß ich, wem das gehört, weil jede Familie... ja keine Unterhose, die Hose oder ein T-Shirt. Jetzt wird's komisch. Okay, ähm, was ich damit sagen will ist, stellt euch mal vor, wenn wir alle anbeten und dieser Anbetungsduft sich überall verteilt, dann riechen wir alle gleich und dann riechen wir wie Jesus und dann riechen wir wie eben eine Familie riecht. Hm? Der Stallgeruch. Die Delcy schafft es immer wieder. Nein, <lacht> mehr so Douglas, nur mit einem Geruch. <lacht> ei, ei, ei. Aber warum hat denn Maria so gerochen wie Jesus? Weil sie ihm so nah kam. Ich kann nicht riechen wie jemand anders, wenn ich auf 10 Meter Entfernung mit der Person stehe. Ich muss der Person nah kommen, damit ich ihr so riechen kann wie sie. Maria war völlig okay damit dass Jesus sie sieht, dass Jesus sie wahrnimmt, dass sie Jesus wahrnimmt. Sie hat gespürt, wie seine Haut sich anfühlt, wie der Stoff seiner Kleidung ist, wie seine Haare sind. Die hat alles an ihm wahrgenommen. Die war ihm so nah. Und wir haben jetzt Jesus heute nicht mehr hier, also als Person, aber sein Geist. Und wir können ihm genauso nah sein und ihm erlauben, uns genauso zu berühren und ihn so zu berühren. Weil das, ist, das, das Coole ist ja, das ist ja beidseitig. Es ist ja nicht so, dass nur wir uns auf den Weg machen und in Intimität mit ihm leben wollen, nah zu ihm sein wollen, sondern dass er das ja auch will. Jesus wollte gern geküsst werden, Jesus wollte gern gesalbt werden, Jesus wollte gern gesehen werden, genauso wie wir das wollen. Und er verdient einfach alles. Das Salböl, das hat ein Vermögen gekostet. Und das hat er alles verdient. Und zwar nicht, weil Maria musste, sondern weil sie es wollte. Die hat Jesus so sehr geliebt, dass es für sie überhaupt kein Problem war, so ein Riesenvermögen vor seinen Füßen zu zerbrechen. Ben Fitzgerald hat da mal was Cooles zu gepostet. Ich lese es mal direkt auf Deutsch vor. Maria hat nicht den Deckel abgemacht, als sie das Alabasteröl auf Jesus gegossen hat, Sie hat die ganze Flasche zerbrochen und somit sichergestellt, dass es für nichts sonst verwendet werden kann, außer für Jesus. So verhält es sich auch mit unseren Herzen. Er ist nicht nur würdig, ein bisschen von unserer Liebe zu empfangen, sondern er ist würdig all unserer Liebe. Ich merke, dass ich ganz oft nicht an dem Punkt bin, wo ich will. Und das ist eine extrem gute Chance, Jesus wieder zu sagen, zeig mir, wer du bist. Zeig mir dein Gesicht. Offenbar mir deine Liebe für mich. Weil ich glaube, wenn wir manchmal vergessen wir das. Und dann brauchen wir eine neue, eine neue Begegnung. Und Jesus möchte das ja. Und er zeigt uns dann gerne, wer er ist, wie er aussieht, welche Liebe er für uns hat. Und dann flammt diese Liebe neu in uns auf und dann ist es überhaupt kein Problem mehr, ihm alles zu geben. Du hast die Chance heute, Ihn nochmal neu zu fragen, wer er ist. Ihn nochmal neu zu bitten, dass er dir offenbart, wie sehr er dich liebt, damit du diese erste Liebe, die du vielleicht mal hattest oder noch nie hattest, dass die wieder aufflammen kann. Weil wenn uns seine Liebe erfasst, dann merken wir, dass wir geschaffen worden sind, um in seiner Gegenwart zu sein. Das ist das Einzige, wozu wir geschaffen worden sind. Auch das gibt es in der Bibel, sage ich jetzt aber nicht, Worum musst dir selber suchen. Zusammenfassend, up-in-out, ein kleiner Diamant an Detlef, ein Dreisprung. Ähm, wer schon länger in der Gemeinde ist oder im DNA war oder in der Schule weiß, dass wir gerne mit drei äh, Sprüngen arbeiten und dass wir vor allem auch gerne mit Up-in-out arbeiten und sagen, der Gottesdienst muss ähm, up-in-out sein. Also er muss, äh, wir müssen Möglichkeit haben, Gott zu begegnen und mit uns selbst muss es was zu tun haben und mit den anderen Menschen. Und das, was ich gerade gesagt habe, kann man auch echt gut in Up-in-Out zusammenfassen. Ab ist, wir dienen dem Herzen Jesu in der Anbetung und wir sagen, Gott, du bist mein Gott. Das ist das Optimale, wenn das passiert. In der Worship-Zeit und in unserem Alltag. In, ich überschütte ihn mit Liebe, er überschüttet mich mit Liebe. Ich bin mein, er ist, er ist ich bin sein und er ist mein, so rum. Und ich erlebe wahre und echte Intimität mit ihm. Im Alltag und in der Worship-Zeit. Und out. Eine Anbetungswolke erfüllt das ganze Haus und zieht Menschen an. Das finde ich ziemlich cool, <lacht> der Gedanke. Und meine Abschlussfrage ist, machst du mit? Vielleicht darfst du heute noch mal klar für dich festlegen, wer dein Gott ist. Vielleicht zum ersten Mal, weil du noch nie festgelegt hast, dass Jesus dein Gott ist. Vielleicht auch zum wiederholten Mal weil du merkst, dass du selber wieder auf den Thron geklettert bist oder irgendwas von den Dingen, die dir halt wichtig sind. Vielleicht darfst du heute nochmal sagen, ja Gott, du bist mein Gott. Vielleicht wagst du auch heute den ersten Schritt in Intimität mit ihm, weil du noch nie dich so geöffnet hast für ihn, dass du überhaupt nach ihm riechen könntest. Vielleicht sagst du auch heute, okay Gott, ich weiß, wir waren schon relativ nah und du kennst viel von mir, aber den einen Raum weiß ich jetzt nicht. Vielleicht fordert dich Gott heute heraus, diesen einen Raum zu öffnen. Vielleicht spürst du auch, dass der Herr dich herausfordert, deinen Glauben nach außen zu tragen und deine Anbetungswolke nicht mehr zu verstecken. Egal was es ist, was auch immer es jetzt ist, was der Herr gerade zu dir redet, weil ich glaube, dass der Herr redet ist die Frage, machst du mit? Und wir werden jetzt noch mal in Worship einsteigen und dann hast du Zeit, dich mit Jesus zu besprechen. Dann hast du Zeit, darauf zu antworten, auf das, was Jesus zu dir persönlich sagt, wo er dich fragt, was ist dein persönliches Salböl? Möchtest du näher zu mir kommen? Möchtest du gerne so riechen wie ich? Möchtest du gerne an die Menschenfurcht rangehen? Was ist es, was, Gott Jesus, was Jesus dir heute sagt? Ich würde gerne noch beten, bevor wir jetzt wieder einsteigen und du darfst gerne dafür aufstehen und darfst auch gerne jetzt schon die Menschenfurcht bekämpfen, indem du aus den Reihen vielleicht raustrittst, nach vorne kommst. Tu das, was du jetzt tun musst, damit du adäquat auf Jesus antworten kannst. Weil er ist hier, der König ist hier und er redet persönlich mit dir. Jesus, ich danke dir, dass du persönlich bist, dass du nicht ein Gott bist, der weit weg ist, sondern ein Gott ist, der da sitzt und sagt, ja, du darfst mich küssen, ja, du darfst zu mir kommen, du darfst mich umarmen, ja, ich möchte gern bei dir sein und ja, du darfst bei mir sein. Jesus, wir wollen jetzt antworten auf das, was du uns persönlich gerade gefragt hast. Wir wollen dir alles geben, weil du hast alles verdient. Jesus, du hast alles verdient. Niemand ist so gut wie du. Niemand ist so gnädig, niemand ist so barmherzig. Jesus, wir wollen gerne unsere Alabasterfläschchen voller Öl vor dir zerbrechen und deinem Herzen dienen. Wenn du innerhalb der Worship-Zeit merkst, boah, ich brauche da jemanden, der noch für mich betet, nach dem Gottesdienst gibt es ein Ministry-Team. Die beten total gerne für dich. Nimm das in Anspruch.
0: Das Leben fließt von deinem Thron und wer kann dich begreifen so hoch erhöht und doch bei uns und du allein bist würdig dir gebührt das Lob das lob herr wir beugen uns vor dir herrsche du in uns gott ermächtiger. und herrscher aller zeiten du bist gekrönt Ja, wir beugen uns vor dir. Yeah! Vor dir herrsche du in uns, Gott ermächtiger, und deinen Namen preisen wir. Und dir gebührt das Loh, und dir gebührt das Loh.
1: Das war ein Vortrag aus der Vinyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info speyerorg Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.